1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 128 do podcast Fala GamerCast. Eu sou o Giovanni Rezende e eu estou conectado com ele, o nosso amigo e companheiro Guga Ravidel. Seja bem-vindo, Guga.
2: Fala aí galera, beleza?
1: É, não veio como a gente queria, né? Mas alguma
2: coisa veio para cá, né? Satisfeito? Estou? Não. Mas vou conversar que
1: vocês vão entender. E também com o nosso amigo e companheiro jornalista, o Vinícius, do blog e perfil no Twitter, Salvando Nerd. Seja bem-vindo, Vinícius.
0: Salve, salve galera. É, queria mandar um abraço pro Jim Ryan aí, da, da PlayStation, que não fez nada além da sua obrigação, viu? Um beijo, Jim Ryan.
1: Então é isso, caro ouvinte. Neste episódio, vamos falar da PS Plus e PS Now, que se juntaram em novos planos. O Brasil fica sem a opção premium ainda, tá? Esse detalhe, que eu considero que seria o melhor pacote desse serviço da Sony, mas por enquanto ainda não sabemos data de lançamento e tampouco pouco preço. O serviço foi lançado na expectativa de muitos jogadores da Sony, estavam esperando por esse tipo de serviço, uns gostaram, outros não, vamos dar as nossas opiniões aqui neste episódio, e é um serviço que serve para concorrer, ou tenta concorrer, com o serviço da Microsoft Xbox, Game of Gold, o Game Pass, Game Pass Ultimate, que é uma série de serviços muito bons também. Então, eu gostaria de começar perguntando, abrindo aqui né, a nossa discussão sobre a pauta de hoje, para o Vinícius. Vinícius, o que, é que você achou aí do lançamento do serviço? a é, assim... Sony, bota um É
0: isso, isso, exatamente. Não, é aquele meme do bonequinho <risos> com a varetinha, assim, vai lá, faz alguma coisa, né? E a Sony... Faz alguma
2: coisa, Sony.
0: A, a Sony, assim... Tá, beleza, eu vou fazer aqui. Vou cobrar mais caro de vocês por um serviço que é praticamente a mesma coisa que a gente faz hoje com extras. É, foi isso aí que ela, que ela fez. Mas, assim, falando sério. É... Cara, eu não esperava uma, uma atitude diferente da, da Sony com relação a isso, porque em algum momento ela tinha que fazer essa oferta, né? Dentro do catálogo dela. Ela não, não poderia ficar só com aquela coisa assim de ah, dois joguinhos de, de graça aí, por mês e tal, uns descontinhos aqui e ali, né? ela tinha que fazer um, um serviço de distribuição um pouco mais robusto, que uma prévia disso para quem já tem o Playstation 5 disponível aí, é, foi com o, o Playstation Collection, né, o Plus Collection lá, que aí tem um catálogo de alguns jogos, né, que a, agora recentemente a gente descobriu que... Um deles já vai deixar esse catálogo, né, que é o Persona 5, vai, vai sair desse catálogo. Não sei se vai ser colocado alguma coisa no lugar dele ali para os clientes, né, que estão que chegando agora. Não é uma coisa assim que a gente não esperava que fosse acontecer, né. Só que eu acho que, do jeito que foi feito, é que me incomodou um pouquinho. Talvez o Guga depois queira falar um, um pouco mais a respeito disso, porque eles dividiram a Plus agora em três pacotes, né? que seria o, o Essential, que é basicamente o que tem hoje, né? que é o mesmo pacote que todo mundo que paga a Plus aí. Depois eles dividiram isso no Extra, que aí tem alguns outros benefícios que daí ele disponibiliza um, um catálogo maior de jogos, é, tem acho que é 400 títulos disponíveis lá para o pessoal poder utilizar. né? Só que eu achei o preço dele... Extremamente salgado por um pacote intermediário, né? Que é R$ 340 reais anual, né? Para quem for fazer o pagamento anual e R$ 139,90 a cada três meses, né? Que também é um precinho bem salgado. É, e depois no Brasil, né? No Brasil a gente tem esses dois e tem mais um pacote que eu acho que é o Deluxe, se não me engano. Que aí ele tem, é, além dos catálogos, tem mais é, PlayStation 1, PlayStation 2, PSP. Não tem PlayStation 3, porque vale destacar que PlayStation 3 ele funciona único só por nuvem. Né? Ele não funciona nativamente. Muito embora depois a gente converse mais sobre, sobre essa questão. E é um pacote aí que tá vindo por 390 reais por ano. Assim, velho... É, vou pegar algum desses pacotes aqui quando sair? Provavelmente não. Tenho interesse? Tenho. Confesso, né? Porque eu sou um verme miserável que acaba pagando pra jogar joguinhos no, no Playstation. Mas, por enquanto, a Plus tá me atendendo super bem, o meu backlog tá gigantesco, então eu não tenho é, a intenção de mudar de um plano é, desse Essential pra, pra outro aqui que tenha disponível, né? Mas... Nada de novo no front, né? Já, já esperava. Quando que a gente não sabia ainda, mas ia acontecer em algum momento.
2: Então, é, é, eu, eu, eu meio que no começo, né meio que dei uma criticada forte. Eu ainda, eu ainda acho que a Sony ela, ela é um pouco soberba né, com relação à administração dos seus planos né, para a galera aqui do Brasil, principalmente do Brasil, né, que a gente não tem quase nada aqui, a gente tem só a Plus. Uhum. A, PS Now, a PS Now não temos aqui pelo jeito não teremos, que a PS9 vai acabar, né? vai ser absorvida, é. vai PS Plus. e é, é o que interessava mais pra mim mesmo, o que eu queria ver acontecendo mesmo, não vai acontecer, que é a retrocompatibilidade, que né? seria eu poder jogar, eu poder pegar os meus jogos de PS3, né? colocar no PS4, colocar no PS5, né? eu não tenho PS5 ainda, tenho só um PS3 e um PS4, mas de repente isso acontecendo, né? essa, essa retrocompatibilidade desse jeito físico, acontecendo, é um incentivo muito grande para eu pegar um PS5, não sei quando poderei pegar, porque estou fudido, nesse momento da, 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 da economia brasileira estou fudido, mas seria interessante para mim, né, pensar mesmo em aposentar o PS3 e jogar a, a, os joguinhos de PS3, de repente numa, numa definição melhor, né, com algum tipo de melhora, né, Sim. e poder reunir tudo num console só, né, porque é... é, é... E não é colecionador, pensa assim. A galera que é colecionadora, não. O cara quer jogar lá o jogo de PS1 no PS1. Quer jogar o jogo de Super Nintendo no Super Nintendo. A galera tem essa. No... Que emulador o quê? Eu quero jogar lá o, o meu Mega Drive com cartucho de Mega Drive. Vou jogar o meu, meu Dreamcast com o com um CD original de Dreamcast. Eu, eu não sou nessa. Respeito quem é. Acho mal barato. Eu não tenho nem tempo nem dinheiro pra isso. <risos> então, pra mim, o ideal seria ter é, é a maior quantidade possível de consoles que eu gosto num console só. Ou seja... Ter o PS5 e nele poder jogar alguns jogos de PS1, não todos, é claro, que a gente sabe que é, é, é bem limitado. PS2 também é bem limitado. PS3, os que eu tiver aqui, que aí eu me incentivaria mais ainda a comprar jogos de PS3, né? Uhum. E é, 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 é. Ele é um console. A galera fala muito mal do PS3, né? O PS3 ele tem uma, uma, uma fama aí de, de ser um console ruim. E eu acho que isso tudo é uma puta injustiça, cara, porque o PS3, o problema dele foi realmente que a Sony demorou. Né, a lançar ele, demorou um ano, né então o Xbox ficou soberano no mercado por um ano. E aí, quando lançou o PS3, teve os problemas lá da, da arquitetura dele, parece que ele é um pouco complicado, e eu já reparei até alguns problemas que ele tem para rodar alguns jogos, ele roda pior, outros ele joga melhor, ele, ele roda melhor, né? uhum. ele tem uma vantagem lá, gráfica, que o, que o Xbox não tem, mas é, 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 ele ficou com essa forma de ser um console ruim, de ser o um fracasso da Sony. Mas não foi o um fracasso, foi que a Sony deu mole, a Sony deixou a Microsoft no mercado um ano sozinha, um ano é coisa pra caraca, de né? videogame, lançou o jogo pra caramba, vem a novidade de você botar é, conquista, né? Sim. Foi a, primeira, foi a primeira empresa a criar, né, foi a, até antes da, da, da Steam botar as conquistas, a Microsoft inovou com isso, né, então, beleza. E aí quando o, o PS3 entrou, ele já entrou com uma puta desvantagem, né, de, de correr atrás das coisas. Mas hoje, que a geração do PS3 acabou, né? Hoje a galera que curte PlayStation sabe que o PS3 foi um joguinho bom. Tem títulos bons, tem coisa boa lá pra jogar ainda. né? uma biblioteca Sim. enorme, que são mais de 6 mil jogos, né? Quem tem PS3 só consegue comprar o jogo de PS3 pela, pelo, pelo PS3, comprar a versão digital, né? A versão física você acha aí também é um absurdo o preço, né? Tem jogo raro aí de PS3 que tá valendo 600 reais, que você não acha mais no Brasil. Eu mesmo tô tentando comprar o Splatterhouse, né, da, da... de PS3, não consigo comprar, porque tá cobrando 400 conto, não vou pagar 400 conto num jogo de PS3 ainda. Cara, cara e eu,
0: eu, só te interrompendo, mas esse uhum, jogo não, aí, mas... o, o Splatterhouse, eu comprei ele na época, próximo do lançamento dele ali, eu paguei 60 reais nele, cara, numa promoção. Eu lembro, eu lembro. Cara, eu fiquei tão feliz, tipo assim, é um jogo bom... Pelo né? Ele é um joguinho ok, ele é um hack and slash bem competentezinho, assim, sabe? Não sei se ele envelheceu bem ou não, porque eu não cheguei a revisitá-lo, mas joguei, zerei e tal.
2: Pra eu que gosto de hack and slash, ele é um sim. jogo muito bom. Agora, sim. É, comparar, por exemplo, com Devil May Cry, comparar com God of não, War. Não, é covardia um stop, isso aí. Assim. Aí é
0: covardia, não tem como. Mas é um jogo que diverte muito bem, sim. Sim, 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 sim. Mas tem que lembrar também que o PS3, ele, ele recentemente, ele também passou por alguns problemas, assim, né, por conta da, deles desativarem a loja, né, ficar naquela de desativar a loja do, do, do console e tal, aí descobriram que teria um problema com relação à atualização da, não sei se era da BIOS dele, um negócio assim que poderia bricar o, o console e fazer ele virar só um peso de papel, né. Ou seja, já limitaria ainda mais o acesso de alguns jogos ao, ao aparelho, né? Porque tecnicamente não existiria mais o aparelho né? para jogar. É, e, e tem também uma questão que eu achei muito interessante, cara, que saiu uma notícia recentemente, foi publicada no dia 29 de março, que saiu até no, no blog lá do meu Playstation, que um desenvolvedor, ele disse que é totalmente possível o Playstation 5, com a arquitetura que ele tem, emular uhum. jogos de Playstation 3 no hardware. Uhum. Só que, qual que foi a, o, o, grande, o grande porém dele ali dizer? O nome do cara é Dimitris Giannakis, é um desenvolvedor aí. Ele falou que, simplesmente, a Sony não tem interesse em gastar milhões para que isso acontecesse. É isso. Então, a gente fica limitado a um sistema de nuvem, né, que não existe no Brasil hoje, só em, em outros países, e por culpa da Sony, né? Então tem um monte não, de jogo pegando até... poeira por conta
2: disso. Não, inclusive até saiu agora, parece que é, é, é fonte quente, né? Que publicaram agora aqui. A Sony estaria realmente trabalhando nisso, de emular fisicamente o PS3 no PS5. O que realmente não faz nenhum sentido. O PS5 é um joguinho poderosíssimo, né, cara? O pessoal tem que... Tem que acompanhou o nascimento do PS5, né? Sabe que ele tem total condição de rodar a PS3, sim. Por mais complicado que seja. Porque, tipo, cara, é, é, como é que a Sony fala que não emula a PS3? Foi ela que criou o Playstation 3. Então, tudo que eles têm, eles sabem do PS3, está lá com eles, cara. Então, você vai fazer um console que é, é, é minimamente, né, cara? Minimamente assim, 10 anos. Tô falando assim. Isso tô falando no. no, no falando no, 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 no básico, né? Porque já se começa a fazer uma geração quando você lança uma, né? Você começa a pensar na outra logo em seguida, né? Uhum. Então o PS5 ele é pelo menos 10 anos mais velho do que o PS3. Poxa, a tecnologia de lá pra cá evoluiu pra caramba. Se o PS4 não tem condição de emular o PS3, o PS5 tem, teria, né? E parece Sim. que agora eles vão fazer isso. Parece que agora dá a entender que não, não sei se agora, agora pra esse ano mas futuramente estão trabalhando nisso, né, pra poder emular, o que pra mim seria uma puta vantagem, porque realmente, é, cara, é, é, não sei se o Giovanni tem PS3, o Vinícius, eu sei que tem PS3, sim, eu tava aqui jogando alguns jogos do PS3, né, pegando ele pra jogar mesmo no PS3 mesmo, e cara, é, é, é maravilhoso, cara, o gráfico, muito bom, hum. né,
0: Pega assim, então você... o que The Last of Us fez quando ele saiu no PlayStation 3, cara, era uma coisa surreal, assim. Sim, sim. Tecnicamente jogos... falando. É, mas eu não, eu não vou
2: nem chegar no PS3, que foi o top de linha, né? Foi o um jogo que é, é, fechou a, a, a geração do PS3. Sim, sim. Eu tô falando de alguns jogos do tipo Insomniac, da Insomniac, a franquia Resistance. Uhum. Cara, muito bonito. Eu joguei Resistance 2 recentemente no PS3. E, cara, o jogo tá muito bonito mesmo. Tá muito bem feito. É. é, é... Então, é, é, é. Você tem realmente condição de você emolar esse jogo no PS3 e é, parece que é o que vai acontecer. Né? Não sei quando, mas vai acontecer. Mas voltando aqui, né? Voltando ao que eu falei lá atrás, né? Sobre a, a, a nova PS Plus. É interessante, né, cara? Porque é, é o mercado de todo legal que ia ser. Tem um pessoal mais resistente aí, até tem um, uma galera da Sony que eu acho muito escrota que tem até perfil famosinho da Sony aí, que os caras ficam falando que, ah, Game Paz é mendigo paz. Porque, ah, você tá mendigando, você mente cansa você paga lá pra, pra joguinho de graça, joguinho de pouca qualidade. Cara, eu acho isso um preconceito babaca, terrível. Porque, cara, não tem nada mais assim, é, é, é cada vez mais se tornando, né, elitista do que videogame. Sim. Você vê um preço de um jogo novo hoje, quer é comprar um jogo novo hoje de, 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 de de Switch, de PS4, né? Você vai pagar lá 300, 400 contos num jogo. Num jogo Aí você quer comprar jogos indies, né? Aí tem lá tem reais. É um jogo indie, então tipo, isso limita um jogo, né? O salário mínimo do Brasil, um jogo ele tá custando via até 25 por 30% do salário mínimo. Então, quem tem condição de ficar pagando isso? Então, com toda a crítica que eu tenho a Microsoft, eu, eu, eu realmente tenho muita eu tenho uma, uma implicância da Microsoft desde os anos 90, né? Aquela coisa da do, do Windows com o Bill Gates é, é pausa o outro podcast, mas enfim. Mas nesse ponto, cara, eu tenho que criticar. O Game Pass ele é uma coisa que funciona muito bem. Você tem os jogos da empresa Day One, que vão chegar lá, tem Gears of War, Halo, Forza e mais outros jogos aí. Agora aumentou mais ainda, né? Que agora a Microsoft está cada vez mais comprando mais, é, mais empresas. para lançar Day One. Você assina... E depois você vai ter isso na, na, no seu console no dia do lançamento. Fora os 400 jogos índios que vão sair, que você pode jogar, aproveitar, não quer comprar o jogo, testa lá o jogo lá por uns 3, 4 dias. Depois, não, entendeu? se o jogo sai do cartão, você compra, não compra, joga. Então, enfim. Isso é interessante. E a Sony se movimentou por causa disso, né? Que a Microsoft está lá provando que o negócio é, é, funciona mesmo. E a Sony realmente é fazer alguma coisa aí. E eu Sim. não sei se vocês perceberam. Eu vinha percebido que é. é... É, essa geração nova, agora do PS5, a diferença diminuiu, né? Deu uma diminuída, né? Uhum. E a Sony surfou, PS4, a Sony surfou, né? Com relação ao Xbox One. A Sony foi deslavada, mas agora deu uma diminuída, aquela velha história, né? Sentiu no bolso, né?
0: É, é. E, e tem também o detalhe que eu acho que até a gente comentou isso em gravações passadas, que me parece que a Microsoft, ela tem um pouco mais de zelo com com a, a, as franquias dela, com a, com a história dela dentro dos videogames, que a Sony parece que desdenha um pouco do, da própria história. Porque eu lembro, por exemplo, quando o Jim Ryan foi assumir o lugar, o lugar do Shaoladen, né? E comentaram assim, porque ainda era uma época de transição ali né, de, de consoles e tudo mais, do, do, do PS4 pro 5, e perguntaram assim, a possibilidade né, de, de colocar. É, franquias antigas, né, jogos antigos dentro do sistema do 5, e ele falou assim, cara, é, é horrível, quem tem interesse de jogar isso hoje em dia, sabe? Então, assim, é um, é um pouco de, de, sei lá, de vergonha, de, não sei, de não, não querer é, utilizar as ferramentas que eles têm para preservação desse tipo de, de coisa, né? Coisa que a Microsoft tem até na construção da arquitetura dos próprios aparelhos é. dela, porque... Cara, se eu pegar um disco do primeiro Xbox, que tava concorrendo lá com o PS2, e, e, e colocar ele lá no, no meu Series S, aliás, Series X, né? Porque o S eu acho que não tem leitor. É, no Series X, ele vai rodar, sabe? Ele vai funcionar. Agora, o, a Sony é sempre essa coisa assim, a exclusividade dela tá até atrelada ao que roda dentro daquele aparelho ali, entendeu? Então... Eu acho que, assim, é, é legal eles colocarem essa, um pouco dessa, dessa biblioteca que tem disponível aí de, de quatro gerações pra trás, é, disponíveis pro pessoal num serviço de assinatura. É, mas eu acredito que ainda haja muitas limitações e muitos empecilhos, porque tem muita coisa que ficou restrita a um, um determinado uma determinada arquitetura. Metal Gear Solid 4 mesmo é um jogo que, puta, cara... A galera até hoje pede um remaster e tal pra poder ter acesso ao jogo e tanto a Konami, né, que a gente não pode esperar muito da Konami também, né, mas tanto a Konami quanto a Sony tá tipo assim, mano, se vira aí, compra um, um PS3 e joga essa merda, tá ligado, é mais ou menos nesse sentido. É
2: exclusivo de PS3, né, não tem nem pastinho, né.
0: Não, não tem nada, ele foi um jogo exclusivamente pro 3 e ele ficou preso dentro dessa plataforma Hoje, claro, né, com a ascensão de, de emuladores e tal, uhum. o cara ainda consegue ter acesso a isso Mas de forma <risos> oficial, não tem, não tem. É, se, o Ryan, se, se o G.
2: Ryan falou isso que você falou ali, então foi a segunda vez Porque eu lembro que quando surgiu o PS4, aí, a, o, o Xbox One já emulava né, o, o Xbox 360 no, 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 no Xbox One Uhum. E, aí, e aí perguntaram Não, mas e aí? E a retrocompatibilidade No Playstation 4? Vai rolar? Vai rodar? Aí ele falou Não, mas ninguém tá interessado em jogar jogo, jogo, jogo velho Jogo antigo, o pessoal é quer isso, jogar jogo isso, novo é. O pessoal quer comprar um PS4 pra jogar Um jogo de PS4 Um jogo de nova geração E eu vi muita gente falando realmente É, realmente é isso mesmo, eu quero comprar um PS4 Pra jogar jogo de PS4, eu vou querer comprar PS4 Pra jogar jogo de PS3, já ah, passou, a geração passou Os caras que né, é, é, não tem noção né, Do que é o, o, o o que é a, a, o legado de um videogame, cara? O Sim. Se você pegar, se você pegar jogo da geração de PS2, que eu considero, pra mim, até hoje, o melhor console de todos os tempos é o PS2, A divergência, né? claro. Tem gente que acha outro, aí, mas pra mim é o, é o PS2. Então, se você pegar um jogo de PS2 hoje, às vezes você não precisa nem dar um trato nele. Você pega ele pra ser emulado no PS4, você vai se divertir pra caraca. Sim. Vai se divertir muito, vai, caraca, jogo muito bom. E a biblioteca do PS2 é enorme, cara. Uma biblioteca Sim. gigantesca. Uma Bem biblioteca gigante. que, você, que, você quer, que você... pode, pô, Tem gente aí, eu conheço gente que tem PS3 desbloqueado. Eu não desbloqueei o meu ainda. Mas quem tem PS3 desbloqueado ou PS2 desbloqueado, que pega lá os jogos pra jogar, enche o HD de jogo de PS2 pra jogar. Cara, é muita coisa, cara. Como é que é possível você não se divertir você falar que, ah, eu quero jogar só os Jogos novos, Pô, cara, você vai jogar os Jogos novos, Você vai jogar o The Last of Us, parte 2? Você vai jogar um God of War 2018 dele, Vai jogar né, um, um Days Gone vai jogar um Hatch Clank novo nele. Beleza, você vai jogar isso. Mas, pô, por que você também não pode jogar, né? Já que você pagou no, no, no videogame, pagou um preço que você, você pagou, né? E tem suas lembranças. Você já é um cara de, não sei, 30 e poucos anos, 40 anos, como é o caso, que já tem várias gerações na, da cara, que você não pode pegar lá o joguinho antigo da sua época lá, o jogo lá de, de, 2000, de 2005, 2006, que é um jogo legal, um jogo de 2001, 2002, e não pode relembrar ele, jogar um pouquinho assim pra jogar. Você tem que realmente ficar preso, jogar só jogo novo. Então, ele falou isso, ele já falou, já é a segunda vez, já, já é meio que, entendeu? Aí, aí você vê realmente que a Sony só mudou mesmo porque tá sendo ameaçada, né, cara? E ainda bem que está sendo ameaçada, né? Ainda sim, bem sim. Que é, 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 tem, tem que se mexer. É uma empresa que a gente gosta, todo mundo que gosta da Sony, todo mundo gosta de jogar God of War, de jogar é, The Last of Us. Todo mundo sabe, ninguém nega que a qualidade dos exclusivos da Sony é, é realmente surpreendente. É uma empresa que não peca quando faz seus exclusivos, né? Mantém uma qualidade já bastante tempo já, muito grande, mas é, é um pouco de desrespeito com um o consumidor e um pouco de soberba, né? Para poder administrar essas gerações, isso é foda.
1: Eu também estava esperando a remasterização do PS5 para os jogos de Playstation 3. Tem muitos jogos no Playstation 3 que são muito bons, e eles não saíram remasterizados para o Playstation 4 e que sejam compatíveis com o Playstation 5. É uma pena... É uma galeria de jogos muito boa. Tem muitos jogos. E é uma pena que a Playstation, aos poucos, aí tá esquecendo o Playstation 3, pelo menos naquele pacote que vai estar disponível para o Brasil. Não naquele pacote supremo, que tem os jogos de PS3 em nuvem. É,
0: uhum. cê, na verdade já havia dashboard de quem, quem tem esse tipo de, de serviço né, lá fora. É, tem o ícone da, da PS Now, né? acho que era PS Now, e aí ele instala o jogo, um, um ícone ali do jogo para a pessoa poder ter acesso a ele. E aí ele roda via streaming. É,
2: olha só, o que, que eu penso? A Microsoft, realmente, todo mundo sabe aqui que ela tem muito mais dinheiro que a Sony. Uhum. Então, esse lance de aquisição de empresas e a tecnologia de streaming deles está mais desenvolvida e eles conseguem comprar mais empresas porque tem mais dinheiro investe mais. Fá, isso é fato, né? Agora, é, é, a facilidade que a Microsoft tem de pegar os jogos, né? E, e, e criar a sua retocompatibilidade, seja uma retrocompatibilidade física, né, de você poder pegar, por exemplo, um, um, como o Vinícius falou, tu pega lá um, um, um CD, um DVD de Xbox clássico, de Xbox 360, de Xbox One, e você bota no seu Série X para jogar, você vai jogar tranquilo, com uma qualidade gráfica excelente, né? e com ganho também de, 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 de FPS. Eu já vi isso. O pessoal pega jogo lá de Xbox 360. Eu vi, eu acho que foi o crackdown crackdown 1 ou crackdown 2. Eu não sei. E o cara botou para rodar lá no, no, no Xbox Série X, Série X não desculpa, no, no X é que nem é o, o nova geração, a geração antiga foi o último da geração antiga, o Xbox X. E cara, o, o jogo rolava liso, 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 totalmente liso. Então é, é a negociação também que a Microsoft faz com as empresas para poder liderar os jogos na reta, né? Porque tem isso também, né? Você não pode simplesmente pegar o jogo lá da, 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 da SEGA, da Konami, da Square Enix e jogar o jogo assim para rodar de novo né, no, no console mais novo. Não, tem que negociar, tem que falar, ó, posso botar o jogo seu aqui no um reto compatível, tanto, é, é, tanto digital quanto mídia física. Se a pessoa quer comprar esse jogo, ela vai poder jogar no console novo, entendeu isso? É, é, é uma negociação que o Microsoft faz muito fácil, então ela dá a entender que é muito fácil. Ah, cara, passou não pode ser mais difícil. Até entendo que pode ser mais difícil, né? Porque é uma empresa que não tem o poderio total que a Microsoft tem. Mas custa você é, é, é investir nisso. E se não ficasse pronto, vamos dizer assim, eu, eu tô falando aqui coisa de coisa do começo do PS4. Né? O PS4 ele ele surgiu foi quando? Foi 2010. Ou eu tô falando merda aqui? Não, não, desculpa. O PS4 foi 2014. É por aí. 2014, 2013, 2014. Isso. Né? Então se é, é, sabendo que queria fazer isso lá em 2014, porque agora, já 2022, a gente teria isso aqui agora pra gente né? no PS5. A gente poderia pegar tranquilamente agora os nossos, os nossos discos de PS3 né, e PS4 uhum. e jogar no PS5 tranquilamente. Mas parece que é, 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 faltou realmente vontade da Sony de, de. Aí eu não sei quem tá no comando lá, né? Que tá essas, essas ideias assim, pensando que o povo realmente não quer jogar o jogo antigo, quando na verdade o jogador ele é o jogador, ele quer jogar o jogo que for bom. E se for um jogo novo, se for um lançamento agora em é 2022, ele vai jogar. Mas também se for aquele jogo lá de 2001, 2002, 2005, que foi um jogo bom, que marcou a, a, a adolescência, a juventude, ou foi um simples jogo que a pessoa gostou muito. E tem vontade de rever, né? Não tem vontade de rever um jogo antigo, né? De, pelo menos assim, ver como é que tá agora, né? E vai conseguir de boa. É uma pena realmente
0: É, até uma, uma coisa interessante de, de se comentar sobre essa questão de, de jogos de. PS3 disponíveis no, no PlayStation 5, é que faz um tempinho, um, teve um cara que ele é tipo modder, ele faz algumas modificações lá e tal. Ele comentou no Twitter dele lá a respeito dessa, dessa questão da arquitetura, né? Ele até comentou assim: não, não consigo superar a Sony anunciando que eles têm um emulador de PlayStation 1 e PlayStation 2 em execução no hardware do. PlayStation 4 e do 5, mas eles estão bloqueando ambos através de uma taxa de assinatura e não permitem a reprodução dos discos que a gente já tem, né? E além disso, eles ainda não possuem emulação do Play, uh, do play 3 no 5. Aí, é, lá pelas tantas, o John Linneman, que ele é jornalista lá do Digital Foundry, que é aquele canal do YouTube uhum. lá que os caras fazem, né? Destrincham toda... A tecnologia por trás da, desses aparelhos e tudo, né? Ele foi lá e comentou no, no tweet do cara falando o seguinte: é, é super burra essa decisão, mas infelizmente os discos estão fora de cogitação porque ambos os sistemas não possuem o laser necessário para ler esse tipo de mídia. Ou seja, <risos> se a gente for pensar para que a Sony é, gaste para a gente poder colocar o disquinho bonitinho lá no. No, no aparelho novo, ela vai ter que fazer uma revisão de hardware. E isso custa dinheiro, vai ter que colocar uma outra versão no, no mercado. Aí imagina o PlayStation 5 Pro, né? Que aí ele lê tudo, basicamente, nativamente dentro do, do, do aparelho, né? Então, assim, é, faltou esse mesmo esmero que, que a Microsoft tem, que a gente comentou aí, né? E faltou também um pouquinho de, de, de pensar assim, cara... Talvez seja legal fazer isso, só que, consequentemente, isso já impactaria também no preço final lá do, do aparelho, que já estava muito salgado na época, né, e com certeza ele ia vir, sei lá, tem 200 dólares mais caro do que ele já estava já custando, só por conta disso. Mas hoje, uma revisão de hardware com esse tipo de coisa, para quem quiser gastar, quem é entusiasta né desse tipo de coisa... Pode ser uma alternativa viável, né? Para deixar, tirar fora essa emulação por nuvem aí, que com certeza a gente não vai ter disponível aqui no Brasil, porque até hoje o serviço dela de, de streaming não, não veio para cá e provavelmente não vai vir também, né? Então seria uma alternativa para a gente poder ter acesso àqueles jogos que ficaram ali pegando poeira na, na prateleira.
2: Você está dizendo, então, que não vai ter a possibilidade de você rodar um jogo de PS3 fisicamente, nem com essa futura atualização que a Sony está programando aí?
0: Segundo o John Linneman, do Digital Foundry, a única alternativa que teria para fazer esse sistema funcionar é mudar o hardware de leitura do CD.
2: Mas será que não seria nem possível você... Muito se fala, até o Vinícius falou, de se fechar a loja do PS3, né? Será que seria uma estratégia de botar a loja do PS3 no PS5 para você poder baixar os jogos do PS3 no PS5 poder jogar?
0: É uma alternativa, desde que eles disponibilizem o um emulador, né? Ou eles comprem lá a tecnologia daquele emulador que roda já os, os jogos de PlayStation 3 e incluam isso dentro do sistema, que eu acredito que é possível, né? Porque, pelo amor de Deus, se a arquitetura do PlayStation 3 era tão complicada assim... Por que, que os caras conseguiram desenvolver um que roda num, num sistema Windows e não vai rodar dentro do, do sistema do, do Playstation, né? Não faz muito sentido. Eu acho que eles têm não, engenheiros que, é... que saibam fazer isso lá, né? Com certeza. É
2: assim que funciona É assim que funciona o, o, a retrocompatibilidade do, do Xbox. É via emulação. É via, sim, emulação, sim. É via emulação. Só que é uma emulação muito boa, que ela permite até que você pegue as conquistas, né? Então, se você tem um jogo de 360 e você vai jogar esse jogo no Xbox Série X, você vai ter as
1: conquistas. Sim.
2: Você consegue ter as conquistas.
1: Ah, sim, concordo. Seria maravilhoso ter os jogos do PlayStation 3 no PlayStation 5. Seria maravilhoso. Liberaria os troféus para quem gosta de colecionar e para quem gosta também de conseguir a platina. Eu não entendo, de verdade. Eu penso que pode ser algo comercial, rentável, alguma estratégia de marketing, estratégia de vendas, eu não consigo entender porque a Playstation teria muito assinantes teria muito mais assinantes teria muito mais pessoas comprando o Playstation 5 tendo a biblioteca do Playstation 3 liberada no Playstation 5, muitas pessoas comprariam muito mais Playstation 5 ou até dentro do PS4 que tem uma falta de PS5 eu não consigo entender muito bem, quando a Microsoft liberou os jogos do primeiro Xbox, do 360, compatíveis, rodando no Xbox One e agora no Series S e no Series X. A quantidade de assinantes aumentou muito. Muitas pessoas estão jogando no Xbox. Inclusive, muitos amigos que não têm Xbox estão jogando agora via streamer também. Os jogos... Lá da lista disponíveis para jogar via mobile Ou via Google Chrome, Edge, o browser do seu computador
2: Não, mas então, mas o que eu tô falando, Giovanni você nem, é, é nem evoluir tanto assim, no de começo, agora a tecnologia de streaming É você botar a loja de PS3 no PS5 E a pessoa poder jogar via download O que já seria muita coisa Já seria, tipo assim, pra mim, tipo assim, eu ficaria satisitíssimo Ah, super Gustavo, feliz. porra, você quer realmente botar o seu jogo de, o seu CD de PS3 no PS5 para jogar ou no, no, se eu tivesse o PS5 né até pretendo comprar sim claro gostaria para mim seria até melhor mas ter a loja lá com, com cerca de 2 mil jogos disponíveis de PS3 no PS5 já seria um passo gigantesco agora é, é, é não sei se isso é, é, é tão desvantagem assim para Sony né será que seria desvantagem porque eu acho que tem gente, sim, que tem o PS5 Que ia querer comprar os jogos de PS3 Ia ter vontade de comprar os jogos de PS3 E você botar uma loja, transferir pro... Qual seria a dificuldade, né? De você, de repente, pegar a loja do PS3 e transferir pro PS5 Você manter ela no PS3 para quem só tem o PS3, jogar, poder comprar os jogos lá E quem tem o PS5 e não tem o PS3 Quer jogar os jogos antigos de PS3 Tá lá, a loja lá, você vai lá e compra lá compra lá, Metal Gear Solid 3 compra lá, é, é, God of War Remaster 1 e 2 né? Da Santa Mônica, pode jogar de boa eu acho que isso não teria problema nenhum,
0: né? É que eu penso também assim, que é a própria lógica de mercado da, da Sony, porque é, vamos pensar, por exemplo, assim, os, os arrasa-quarteirões dela ali, né? Tipo, The Last of Us. Vamos pegar o The Last of Us, o exemplo dele. Ela poderia muito bem ter só portado a versão é, de PlayStation 3 para o PlayStation 4, quando teve essa, essa transição, né? De, de plataformas, mas não, ela resolveu fazer um quê? A versão remaster, e foi uma coisa que isso permeou toda, toda a, a história do Playstation 4 ali, foi pautada em cima de remasters, né? Ah, remaster do, disso... Do God, da, é é God of War 3,
2: né? Do God of War 3, que Também. o não teve remaster não. Não, também. porque o U2 não teve remaster não, o 2 é... é, é exclusivo de PS2, quem tem o CD, né? Quem tem, quem tem o DVD de PS2. Uhum. E quem tem o PS3 pode comprar ainda até hoje o remaster. De, é, aí tem God of War 1, 2. Sim. E tem, e... E tem aqueles dois que saíram para PS, PSP e PS Vita, né? Remasterizados. Isso, é. O, é. O, o, o Ghost of Esparta e o Channies of Olympus.
0: Isso, exatamente. Então, assim, é uma, uma tática que, de... Só o 3 que tem para PS4, né? Sim, é, é, ficou ele e depois teve o novo, né? O, o 2018, então, assim, é uma, uma estratégia de mercado da Sony que, assim, ela não tá interessada em disponibilizar os jogos. Ela tá interessada em te revender o que talvez a pessoa já tenha. Esse que é, o, que é o ponto, e, eu, eu Esse creio. remaster...
2: Não, então, mas olha só. Esse remaster do God of War 1 e 2, né? E, de repente, talvez até os de PSP, isso vai rolar. aí então, é fato que vai rolar. Uhum. Né? Isso aí, de repente, mais para frente role assim que sair de repente o God of War novo né, que vai sair, Ragnarok eles façam isso porque é uma franquia classiquíssima dela, né? assim como Sim. já fez com o Charted, isso vai sair o God of War 1 e 2 remaster vai sair, mas a, a, a biblioteca do PS3 ela é enorme então Sim. você botar a biblioteca do PS3 do PS5, né, o que dificuldade de língua teria, sendo que óbvio, você consiga fazer a emulação via download, a pessoa possa baixar o seu joguinho de PS3 lá e alguns clássicos de PS2 que tem na, na loja do PS3 tem também para você comprar. Você possa baixar esses jogos do PS5 que possa jogar de boa. De boa. A gente sabe que, pô, o, o, até como já tem até, até, até rumores aí, né? Não sei se vocês estão sabendo, né? Que talvez seja anunciado, daqui a pouco vai ser anunciado que é o, o remaster do, do, do The Last of Us. Um ah, recente, sim, 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 sim.
0: Primeiro, sim. primeiro remaster. Desnecessário,
2: né? Mas a Sony vai é. pegar. Pra, remasterizar e vai vender bastante, óbvio, o The Last of Us é um jogo fazer premiadíssimo que todo mundo gosta, vai vender a galera que não teve chance de jogar no PS4 poder jogar no PS5 com a versão mais nova, como o Vinícius acabou de falar, remasterizada porque é uma venda, né, vai vender de novo o jogo pra galera comprar e muita gente vai comprar né?
0: Exatamente, e só um detalhe né a versão remaster do 4, ela tá disponível pra jogar no 5 também, tá Sim, 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 é, sim. Então, assim, a pessoa vai. Se ela quiser, ela vai pagar pela terceira vez esse jogo. Uhum. uhum.
2: Ah, mas isso aí, novidade nenhuma, né, cara? Tá aí o, o GTA V, tá aí o GTA V, né? <risos> e não deixa nem tira. Né? Tá lá desde do PS3, lá vendendo. É absurdo, né, cara? absurdo o que, que já é. E Parece vende,
0: cara. Vende é, igual o milhões É, é um 80,
2: milho, 80 milhões de cópias, né?
0: Não, cara, é um negócio assim surreal, <risos> velho. O troço vende igual o pãozinho quente, velho.
2: Por isso que a Rockstar não tá cagando pro, pro, pro GTA 6 aí. Enquanto é. vender os 5 lá dela, lá bonitinho lá, tiver remaster. Ah, <risos> o, é? tá, o jogo tá, é
0: negócio encher é, o bolsinho de grana.
1: É que cara, a ideia de GTA V ela é inovadora... Você tem três personagens... E as histórias se cruzam... É dinâmico... Cada um tem sua vida... Mas eles se encontram na história... Eles se encontram no começo e no final... É uma ideia inovadora para GTA... Que na época... Todo mundo gostou... Eu adorei essa ideia... Eu me arrependo de ter vendido depois o meu GTA... Depois que eu finalizei... Que eu queria continuar jogando... O jogo é muito bom e a Rockstar vai ter que trabalhar muito o GTA 6 seja melhor que o GTA 5. Porque quem é fã de GTA vai querer uma continuação melhor da franquia. É um jogo sensacional. É uma pena que a biblioteca do PlayStation 3 não esteja no PlayStation 5. Ainda bem que a Sony vai dar uma sobrevida para o PlayStation 4. Alguns jogos ainda vão continuar saindo. Para a PlayStation 4, porque eu ainda não pretendo trocar o meu. O PS5 está muito caro ainda, vou esperar mais para frente aí melhorar os valores. Quem sabe a PlayStation lança uma atualização de um Slim, porque do jeito que está ali ele não cabe no meu apartamento. Mas realmente é uma, uma pena essa falta de biblioteca remasterizada só do PlayStation 4, isso é só alguns jogos, e o PlayStation 3 não estar presente. Na remasterização do PlayStation 5. É uma pena.
0: Eu vou te dizer assim, como usuário do, do PlayStation 5, é, e eu já tô com ele a, desde o lançamento, né? Um ano, um ano e pouco. Cara, eu vou te dizer assim, ó. Majoritariamente, tá? É, eu só compro jogo de PlayStation 4. Eu não comprei até hoje nenhum jogo de PlayStation 5, a não ser os que eles ofertam lá na, na Plus, né? Daquelas. Três joguinhos lá que eles dão, que agora, pra quem é assinante, né, no, no PlayStation 5, eles dão um de PlayStation 5 e dois jogos de PlayStation 4. E, quando muito, um extra de PlayStation VR. como eu não tenho VR, é o tipo da coisa que eu ignoro, né, sumariamente. Mas, assim, é... o Elden Ring mesmo, que, né, o grande lançamento aí desse, desse primeiro trimestre aí do, do ano. Cara tô jogando a versão de Playstation 4 dele no 5, porque é uma versão que ela roda muito melhor, ao meu ver, tipo, eu vi o pessoal no dia do lançamento, tudo bem que agora já deve estar tá até corrigido isso, né, mas a versão que eles lançaram é, do Playstation 5 mesmo, no Day One lá, ela tava apresentando bastante problema de queda de frame, é, não tinha algumas funções, tipo, ray tracing, parece que não tava 100%, tava, tava bem zoadinho, assim, né, mas pra quem se importa com isso, tá? Como não é o meu caso, que eu só quero simplesmente pegar, jogar e ficar às vezes tirar uma foto aqui e outra ali do jogo é... pra mim essa versão tá assim, lisa, sabe? Desde que eu peguei ela, tá, tá lisa uhum. Agora, esses outros jogos que foram projetados pensando no Playstation 5 tipo o de Souls Remake Return ou é o Hatchet Clank novo, cara, eu não joguei nada disso, assim porque é muito caro, o acesso é muito caro, e aí é que eu já, já penso também o seguinte, talvez esses pacotes que eles ofertaram aí, eles se tornem uma alternativa justamente para quem pensa assim, cara, durante o ano, quanto que eu posso gastar em jogos novos? Ah, eu posso comprar dois jogos novos? Porra, só nessa brincadeira aí são um Quase R$ reais que vão embora, entendeu? No ano. Se a pessoa fizer assinatura anual lá de, do pacote intermediário ou do, do mais caro lá que tem disponível no Brasil, talvez seja uma alternativa viável, porque ela vai ter um, uma biblioteca enorme. Né? Talvez ali em um curto período de tempo ela também tenha jogos novos ali, né? Lançamentos, muito embora tenha sido falado pelo próprio Jim Ryan que. É, jogos lançamento não é uma coisa que eles estão interessados em colocar disponíveis no day one, né? Eles, eles pretendem fazer isso a cada 12 a 18 meses depois do lançamento do jogo. Aí eles vão incluir lá na biblioteca para o pessoal jogar. É, mas assim, talvez essa assinatura para quem compre um jogo novo por ano, que é uma realidade muito próxima da, da que a gente vive seja uma alternativa viável, mesmo sendo caro, porque, porra, descontar quase 400 conto no, no cartão de crédito dói e dói demais, cara, mas é aquilo, ou a pessoa opta por ficar comprando o jogo novo ou ela tem uma biblioteca bacana que possa atender enquanto ela não consegue comprar nada novo, né, é uma alternativa. Não, é, é, é
2: A gente sabe que a Sony não tá colocando essa, essa, essa plus nova aí, né, porque, ah, não, é, a gente vai facilitar aqui para os nossos, nossos usuários, para os nossos clientes. Não, isso aí é jogo de mercado.
1: Uhum.
2: Isso é fato. Né? Eu fico feliz de ver que realmente estão é, 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 se pensando mesmo em fazer uma reta aí para PS3 que não seja via streaming. Isso me alegrou. Ah, vai chegar para o Brasil? Pô, cara, não sei. Uhum. Se chegar, eu, eu já tiver livre das minhas dívidas, vou conseguir pegar um PS5, vou querer jogar? Vou, claro que vou. É o que me interessa. Além de poder ter uma, uma, uma biblioteca de jogozinhos não AAA, né? Não AAA, que vão, vão, vão ficar entrando frequentemente, saindo, isso, é, eu, isso eu acho ótimo, né? Porque você tem realmente chance de testar os jogos, mesmo que você não consiga né, é, finalizar todos os jogos, você vai lá ter um tempinho e vê se você gostou ou não. Se você gostou, mas o jogo saiu. Ah, o jogo saiu cinco meses depois, não consegui testar ele. Pô, mas caiu é uma promoção e tu pega ele. Sim. Então, um jogo que tava lá custando lá 120 reais, na promoção agora tá 40, pô vou pegar agora, vai lá e pega. É o que, é o que eu penso, então. Então, é, 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 eu, eu, eu acho que se faz realmente necessário que tenha essa retrocompatibilidade, né? Que entre no serviço também. A gente não falou aqui do preço, né? eu acho o preço um, um pouco salgado para o Brasil, né? Sim. Essa crise que a gente está passando, né? Ainda bem que não foi um, um, uma, 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 uma conversão é, real do dólar, né? Eles mudaram o preço, que se fosse conversão real, ia dar mais de mil reais, o último uhum. plano, né? Por o que é caríssimo, né? Muito caro. Mas eu tenho visto aí né, que o pessoal da, da, da Xbox consegue comprar né, essa versão do Game Pass de um ano, que o Game Pass não. Ele só tem. É, 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 eles não tem de um ano, né? Só tem de, de três meses, né? Pelo que eu entendi. Oficialmente, na loja da Xbox, na loja da Microsoft, só consegue comprar o de três meses. Não consegue uhum. comprar o de um ano. Então, mas tem vários tickets aí que o pessoal vende, que, que é o pessoal recorre para poder comprar, né? Não sei como eles obtêm esses tickets, que são tickets promocionais. Que você consegue pagar lá, né? Em um ano de Game Pass, você paga 200 e porrada. E para é excelente, né, cara? Você pagou esse preço, é um pouco mais caro do que uma Plus, né? Com a diferença, obviamente, sem comparações aqui de título, né? Mas comparação de jogos, você vai ter muito mais jogos do que a Plus, que é o que oferece, né? O Game Pass. Esse é um catálogo lá de 200 e poucos jogos, né? Que estão se renovando, sem contar os jogos oficiais, né? Que pertencem à empresa Microsoft, que é Day One esse é o console, Quando se você for assinante você vai estar tá jogando lá, todos os jogos do Microsoft
1: então, sobre o serviço eu, claro, assinaria eu não sou um assinante frequente da Playstation Plus porque eu jogo muito mais no offline mesmo, eu não tenho muito tempo para jogar Geralmente eu assino esses serviços de assinatura para jogar online. Assim, até eu prefiro muito mais jogar online do que conseguir os jogos que eles dão de graça, porque quando a sua assinatura acaba, você não tem acesso mais àqueles jogos. Esse novo serviço, sim, eu assino para ver como ele funciona, mas assinaria mais no meu, mais no meu período de férias. Não assinaria agora, trabalhando. Infelizmente ainda não temos divulgada... A lista de jogos que estarão nesse serviço. Eu estou muito curioso para saber no plano mais top, o plano especial, os jogos da lista do primeiro Playstation, o PSP, Playstation 2 e Playstation 3. Eu estou muito curioso para saber que jogos serão esses que estarão nessa lista. Acredito que serão jogos da Sony mesmo. Mas ela, ela também tem jogos muito bons. Eu assinaria mais por teste. Estou curioso para saber a lista de jogos.
2: O que a gente espera que vá acontecer, né? Nos próximos meses, porque é, é, por enquanto esse serviço está só no plano, né? Parece que é em julho, né? Que vem para cá Cafe Brasil, né? Em Sim. junho, né? É, no em meio junho, do em ano. Junho, né? E pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, o serviço só vem em junho, né? E até lá. Parece que em alguns lugares já tá. A Sony já começou a cortar um jogo né, da Plus. Então, que eram três jogos vai passar a ser dois jogos só, né? Sim. E parece que a partir de junho, quando chegar no Brasil o serviço, aqui também vai ser assim. A gente vai ter só dois jogos. Provavelmente vai ser ou dois jogos de PS4, ou um jogo de PS4 e um jogo de PS5, que a Biblioteca do PS5 está ridícula, né? Tem pouquíssimos jogos. Então, vai ser isso mesmo, tudo realmente para você é, é, é correr para o pro, pro, pro programa novo, né? esquecer o programa antigo e já ficar. Para mim, eu que basicamente assim, eu quase não jogo online, eu jogo pouquíssimo online, para mim interessa muito mais mesmo resgatar os jogos, só poder ter uma variedade de jogos para jogar. Eu vou me sentir realmente atingido por isso, eu vou ter que realmente, é, é, se eu quiser, não estou falando que eu vou fazer isso, vou assinar um pacote mais caro, mas se eu quiser ter mais jogos, eu teria que assinar o um pacote mais caro. Até, até junho é, é muita água para rolar. E eu me interessei, eu achei. Eu até falei isso aqui no meu Twitter. Falei. Eu achei bom para quem não tinha nada, para quem tinha só a plus então é um começo. Vai depender muito de como a Sony vai administrar isso, vai realmente colocar muitos jogos, né? vai realmente é, é, é procurar é, é mexer com a reto, vai mudar a sua reto. Porque o que foi anunciado de jogo de, de, de PS2 e PS1 é pequeno, né? a gente sabe que a biblioteca do PS1 e PS2 é gigantesca. Então, é, 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 vai ser no, no começo, pelo menos, a questão de, vai ser limitado, né? E parece que PS3, para galera que ainda vai ter o streaming, né? Que vai ser o, o último plano. Estão programando que vai ser 200 e poucos jogos só da, de PS3, o que eu acho pouquíssimo, né? Porque a biblioteca do PS3 ela é mais de 3 mil jogos. Se você bota 200 jogos, né? nem chega a ser nem 10% do, da, da capacidade dela. Mas é isso, achei bom. Não sei se eu vou assinar, né? Até, até junho, muita coisa pode mudar. Espero que bude para espero que até a minha condição financeira melhore <risos> para que eu realmente possa assinar. Mas as minhas considerações finais sobre o, o novo nova Sony é essa aí. Aí eu passo pro Vinícius aí agora, se ele quiser fazer a consideração final dele aí para falar pra gente aí. Eu
0: queria falar que eu o que eu senti falta nesse anúncio, cara, que é uma uma coisa que já é praticada pela Nintendo e a Microsoft anunciou também recentemente essa essa esse acréscimo, né, no, no serviço dela, que é um plano família, né, que aí, tipo, o cara consegue compartilhar essa, essa mesma conta com algumas outras pessoas ali, rachar o valor e tal, que é uma coisa que fica um pouco mais acessível, pesa menos, né, e mais gente aproveita também o, o, o serviço. Mas a gente entende também que, vindo da Sony, a gente não pode esperar muitas facilidades, porque eles gostam de tratar exclusividade até mesmo dentro do, do, do ambiente dos consumidores, né, então é um consumidor para cada coisa e a gente que consegue fazer gambiarras aí para <risos> dividir essa, essas despesas aí e todo mundo sair feliz. Mas assim. É, é, oficialmente não pode dividir a conta, né? Oficialmente é, pela você não pode dividir a conta. É, sim, é. Mas assim, a gente tem o Brazilian Way, né? O famoso jeitinho brasileiro. É, então, eles sabem <risos> disso. Eles fazem, eles fazem vista é, grossa, mas sabem disso. Pois, pois é, a gente dá os nossos pulos aqui enquanto eles sambam lá. Mas assim, é, é, é o tipo do serviço que eu também não sei, cara. Porque dentro da minha, da minha realidade, ele. Não caberia, né? Eu já tô assim há muito tempo, eu sou assinante da Plus mesmo. Não tenho pretensão de trocar de imediato o, o serviço, a não ser também por uma questão de curiosidade, né? Muito embora é, lá fora já tenham alguns comentários rolando que quem já pagou a Plus por um, um X tempo vai conseguir fazer uma transição pagando o mesmo valor que ele paga no plano atual lá. Por um ano, né? O primeiro ano seria, tipo assim, o valor do, do serviço que ele já tá pagando atualmente, né? Eu não, não me recordo agora qual que é o valor mínimo lá deles e tudo, acho que é 170 dólares, uma coisa assim anual. Então a pessoa vai se manter dentro dessa... desse valor ali e vai migrar para um outro pacote. Seria legal se eles, né, também investissem nisso aqui, porque eu acho que daria até oportunidade pra gente saber, ó, oh, vale a pena eu, eu migrar de um de um serviço para o outro, quais que são as vantagens em comparação com o anterior, vai valer a pena para mim, eu jogo demais, se eu jogo demais eu vou ter mais é, títulos à disposição além dos que eu já resgatei e além dos que eles vão me dar, e além dos que eu já paguei na, na Plus Collection, né, então tem todo esse, esse peso para ver. Mas assim, como eu falei, quem, quem tem pretensão de tipo assim, ah, vou comprar um jogo por ano ao invés dela gastar talvez os 350 reais, que é o valor médio aí que tá, tá custando hoje um, um jogo da atual geração, ela pode cogitar de pagar uma, uma anuidade desse serviço e ter 400, 500 jogos ali à, à disposição dela e experimentar um pouco de cada coisa para ver se ela gosta, se ela não gosta. né Eu acho que assim pensando dessa forma é viável, mas de imediato eu não tenho pretensão de trocar não.
1: E agora eu vou chamar um quadro aqui no Fala Gamer Cash que nós usamos pouco. Ele foi criado para ser usado aqui no Fala Gamer Cash como outras vinhetas que nós temos aqui, inclusive a de abertura. Para aqueles que estão ouvindo e não sabem, a voz de abertura do Fala Gamer Cash, dos quadros, é da minha excelentíssima companheira, esposa, querida, mulher mais linda do mundo, Camila Jeanfratti. Então... Essa voz linda que vocês ouvem no Fala Gamercast, na abertura e nas vinhetas é da Camila Gianfrati. Um beijo para ela e agora vou chamar o quadro O que Você Está Jogando.
0: O que Você Está Jogando?
1: O que você está jogando? O quadro aqui no Fala GamerCast, no qual os convidados e o host também indicam jogos e compartilham o que estão jogando. Cada um vai falar um único jogo que está jogando atualmente. Eu vou começar com o Guga Ravidel. Guga, o que você está jogando atualmente? Bom,
2: continua a minha saga lá, né? De, é, é, eu sou realmente viciado em, em Dead Island, né? Boa. E eu fiquei empolgado, né? Sabendo que o Boa. Dead Island, Dead Island não. É, desculpa, a Dead Island 2 não foi realmente cancelado, que de repente no meio do ano aí cruzar os dedos que vai sair a versão. A versão o, o, o novo jogo da franquia, né? A minha saga lá Dead Island, depois de finalizava, vou querer jogar o Dead Island Reptide. Mas eu tenho um jogo novo que eu tô jogando que é o Icent, né? Peguei recentemente ele, saiu no Playstation, era um exclusivo de PC e Xbox, saiu para Playstation, então esse eu não resisti com comprei na pré-venda, tô muito satisfeito com ele é um joguinho, eu diria que ele é um diabo cyberpunk, né? Ele é um joguinho top-down, uhum. cyberpunk estilo Diablo, né? Com tecnologia, né? Com, com arma, laser. E isso é a minha cara eu não resisti, peguei. Aí eu finalizei o, o, o Riener, né? Que é outro jogo também, top-down cyberpunk, só que bonequinho é um pouquinho maior né, do, que, do que o IceTech, e estou feliz da vida com isso. Parece que, tipo assim, muita gente aí curte mesmo o, o Souls Like, né? E não é a minha praia, infelizmente, não consegui é, é, me empolgar de jogar Souls Like. Já tentei jogar o, o, o Dark Souls 1 e o Bloodborne, e fracassei brilhantemente, não consegui <risos> jogar sozinho, só consigo jogar no co-op, que para mim fica muito mais fácil. Mas jogo top-down, jogo hack-slash é a minha cara, é o que eu realmente gosto. Eu tava muito ansioso pra jogar o Iset. Assim que ele saiu, eu peguei e tô aqui me divertindo pra caramba. Eu até recomendo pra vocês aí. E
1: você, Vinícius? O que, que você tá jogando atualmente?
0: Cara, eu, eu acho que eu fui sugado pra um, um Vortex, alguma coisa assim, que eu não consigo parar de jogar Elden Ring, cara. Elden <risos> Ring é uma coisa que, assim, eu... Eu, eu vou até contar um, rapidamente aqui claro. qual, qual foi o meu envolvimento com esse jogo. Eu, eu, diferentemente do Guga, eu sempre fui fã de, de Souls-like, joguei praticamente todos da, da, da franquia Souls ali, com exceção do 3, o 3 foi um que eu não consegui jogar, mas o resto tudo joguei e tal, me apaixonei pelo... Pelo, pelo Por tudo, cara Pela ambientação, pelo combate Pela história, que apesar de ser Essa coisa fragmentada e tal, mas depois Quando a gente para pra correr um pouquinho Atrás e pesquisar e tal Porra, é um, é um troço muito rico e tal E Elden Ring, assim, eu, foi o tipo Do jogo que quando ele foi anunciado Que eu vi as primeiras imagens dele, eu pensei assim Ah, beleza, é Dark Souls 4 E eu não me importei com esse jogo Eu pensei, tipo assim, cara, eu não vou Jogar isso, eu não vou comprar esse jogo eu não tenho pretensão de jogar ele no lançamento. Só que existe uma coisa dentro do mundo gamer que se chama Trem do Hype. E quando a gente embarca nesse troço, cara, é uma desgraça. Porque a gente não consegue sair, não consegue pular do, do, do vagão. E eu entrei nessa e eu pensei assim, vou comprar esse jogo. Só pra ver qual é que é, sabe? Porque não, não fui muito atrás assim, de informações dele. Cheguei meio cru assim na, na história. Quando eu comecei a jogar, cara, foi uma coisa que, assim, clicou muito rápido pra mim. Porque é, para quem não gosta do, do gênero Souls-like, eu acho que Elden Ring ele faz uma subversão desse, da, dessa parada. Porque muitas vezes a pessoa não consegue é, simpatizar com, com o mundo, com os personagens, com o combate, principalmente, porque... Acha que é muito difícil, né? Tem alguma dificuldade de dominar o combate dele, tudo. E Elden Ring é uma coisa que, assim, ele, ele abre um leque muito maior de possibilidades que a pessoa tem, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um jogo, assim, que ele é muito orgânico no, na questão do aprendizado. Porque antes, nos outros jogos, a gente até tinha, assim, um semi-mundo aberto que poderia ir atrás... Da, das coisas, e tipo assim, ah, vou dar uma, uma grindada aqui e depois eu volto nesse personagem, e, e o Wilder Ring não, cara, ele te joga no mundo e tipo assim, mano tem esse caminho aqui pra ir vai até lá e vê onde chega, ah travou num determinado local vai explorar o mundo, vai matar outros chefes, vai fazer outras quests e tal, e depois volta aqui quando tiver mais forte e segue o jogo e assim, ele dá uma refinada nessa questão do do Souls-like, que, cara... Eu, eu não sei, assim, ele, ele conseguiu me prender. Fazia muito tempo que eu não ficava tão imerso dentro de um jogo. Porque quando eu começo, às vezes, a jogar, assim, eu penso... Ah, eu vou jogar aqui umas duas horinhas de Elden Ring. Só pra fazer uma dungeonzinha aqui e tal. Cara, quando eu ver, passou seis horas. <risos> tipo assim, num estalo, passou seis horas, eu matei quatro bosses... Fiz ali uma parte de uma quest, peguei um item X... É, upei meu personagem Explorei mais o mapa Consegui ver outros locais que eu não tinha Visitado ainda E assim, cara, pra quem Não gosta de Souls-like Eu recomendo a pessoa Dar uma chance pra Elden Ring Porque assim, ele é muito parecido Em alguns aspectos com a fórmula Do Souls, né, porque Vem da FromSoftware, né, tem o cerne Da, da FromSoftware, mas Ele é o jogo que mais Pega na mão do jogador, assim, para te mostrar, tipo, cara, esse desafio aqui tá muito alto, não esquenta a cabeça com ele agora, não. E depois se preocupa com isso, sabe? Volta aqui depois, não tem problema nenhum, sabe? E, cara, ele é muito bom, é muito, a jogabilidade é muito gostosa, explorar o um mapa é muito gostoso, descobrir coisas novas nele, tipo assim, novas áreas, um pouco da história do, do jogo. É, é fantástico, cara. Pra mim, assim, olha... Não joguei Horizon ainda, o Forbidden West, né, não, não tive oportunidade, mas do que eu consegui jogar esse ano, pra mim, esse aí é o jogo do ano fácil, fácil.
1: Então, eu acho que a The Ring vai ganhar no hype, porque Horizon Forbidden West, é, eu acho ele mais bonito do que a The Ring... Não briguem comigo, sou fã de Souls-like, né? eu sempre falo isso desde...
2: Cara, isso aí vai ser, vai gerar um ódio se acontecer isso, cara.
1: Mas as chances <risos>
0: disso acontecer são muito grandes, ah, cara, de sei, ficar esse pau a pau não... entre os dois. É que eu
1: sou muito fã da, da Aloy, meu, então assim, eu acho, pra... eu joguei no, no Playstation 4, nem não foi no PS5, é, mas tá... o jogo é muito bonito. Eu joguei o Ether o... é Ring né, lá no Xbox, também o jogo é bonito, assim, pra mim... É, Souls-like, comparado ao, a Dark Souls, Bladeborn, realmente, franquia Dark Souls, por exemplo, é meio gessada, você... Você não uhum. tem como, ah, deixa eu fazer outra coisa, depois eu volto aqui. Não, você tem que ficar fazendo... Tem que upar o personagem até ele dar conta de resolver lá aquele boss. Porque você precisa Sim. de uma chave que te leva para outro lugar. A do Ring é um mundo mais aberto e é bem mais simples. E aquele cavalinho também ajuda muito quando você quer chegar em Sim. locais mais altos.
0: Não, e assim, é... até em comparação com, com os outros jogos da franquia Soulsborne ali, é... tudo vai depender do... do... Quanto a pessoa quer se dedicar a aprender a dominar aquele, uhum. aquele combate, cara. Porque, assim, ó... É... Foram raros os chefes que eu cheguei, com exceção de chefe de dungeon lá, que, que é uma outra coisa que eu achei bem interessante, mas que depois ele se mostra um pouquinho saturado, né? Mais uhum. pra frente do jogo. Mas, é... Tudo vai depender do quanto a pessoa tá, disp tá disponível ali, tá, tá querendo dominar o jogo, entendeu? Porque... Falhar num, num Soulsborne é único e exclusivamente problema do jogador, uhum. nunca é o jogo, entendeu? Uhum. Tipo, eu, teve um caso só rapidinho semelhante no Bloodborne, eu fui enfrentar um determinado boss que ele nem é dos mais difíceis do mundo lá no, no jogo, que é a, a Fera Sedenta de Sangue, que acho que é o quarto, quinto boss lá pra frente, Cara, eu tomei um cacete daquele bicho, sabe, assim, eu demorei demais a conseguir dominar aquela, aquele combate lá e conseguir é, seguir adiante. Quando eu cheguei num outro chefe lá que eu ficava vendo assim a galera enfrentando ele, eu, caraca, velho, eu vou penar nesse bicho aqui, eu fui lá e matei de primeiro. <risos> sabe? Então, assim, é, é, um, é uma coisa que varia muito do, do domínio de combate, do quanto que a pessoa uhum. tá, tá querendo aprender, uhum. se ela tá, de fato, se entregando ao jogo, e Elden Ring é uma coisa que, assim, a pessoa não precisa ter esse total nível de dedicação, sabe? Mas é, toda falha é um aprendizado, porque ele não tá preocupado em te ensinar por outras vias que não seja a falha, a morte, né? Então, assim, morreu, a pessoa aprendeu um pouquinho mais. Ah, agora o chefe faz isso aqui, ah, agora tem essa fase e tal. Então, cada vez que a pessoa falha, ela consegue ver um pouco mais daquilo dali e dominar todo aquele sistema de combate que é complexo, de saber quando que tem que atacar, quando que tem que recuar, quando tem que curar, é, onde que eu posso explorar falhas aqui e tudo. Então, é, cara, é, é um jogo fantástico, assim, eu recomendo ele demais, e outra, é viciante pra cacete, velho Se a pessoa gosta de Souls-like Ela vai cair nesse mundo aí Ela vai jogar 5, 6 horas seguidas E não vai nem ver
2: ah, eu, eu, eu queria falar aqui eu queria falar aqui Já que vocês começaram a falar com uhum. esse papo aí que eu, não, 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 eu nem pensava em abordar isso agora no podcast Mas ficou interessante Porque é, é duas coisas que eu queria falar Eu realmente, eu venho percebido Que tem um povo que tem uma implicância Com, com, com o Horizon né, Desde o primeiro Horizon Uhum. Uns falam que o, o jogo é, é cansativo, que o jogo é, 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 é sem sal, é sem graça Outros falam que a, a heroína não é interessante E eu, agora saiu o, 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 a continuação né e eu vejo o mesmo tipo de reclamação Gente, não é possível, não é possível, porque eu joguei o Horizon, um jogo é excelente O jogo ele tem as suas, as suas cansadas como todo jogo tem Todo jogo que você de, de, mais RPG né, de mundo que você tem evolução, né, tem, tem, tem ponte por evolução, você tem que estar tá sempre matando, fazendo missões para poder ganhar XP e poder evoluir. Todos eles, porque não tem como você fazer um jogo de mais de 40, 50 horas, né, que é o que você leva para poder terminar um jogo desse. Eu acho que nenhum jogo conseguiu até hoje ser 100% né, é, é, é nesse ponto interessante. Mas... E nessa disputa aí Que tá se desenhando aí né, Entre o Horizon, Horizon Forbidden West E o Elden Ring Cara, é, é, parece que A lógica, pelo que eu entendi É Elden Ring ganhar, né eu Tô entendendo aí Parece que Na, na, na favorita Porém, se o Ganhar, cara, eu acho que vai quebrar a internet Porque o que tem de gente que não gosta do jogo Faz uma <risos> campanha lá, né Faz um, um hate, né, que eu digo do jogo, e vai falar, a senhor ganhou porque é da Sony? Né? Como é que você é um roubo, não sei o que, Aí lembrando lá quando 2018, quando o God of War ganhou do, 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 do Red Dead Redemption, né? Sim, do, sim. Do, do, Red, do Red Dead, do Red Dead 2, E aí a galera fala, que pode God of War, a gente até gravou um podcast lá antigão, né, sobre isso, né? Eu até na época, eu até que eu não tinha o God of War, eu até comprei o jogo coisa de três, quatro dias antes pra poder testar o jogo, poder gravar o podcast. Mas, cara, é, 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 vai ser uma coisa Interessantíssima Não,
0: só, Não só, com certeza vou, cara,
2: vou, Confesso sim. que eu vou gostar de ver Essa disputa aí E se o Horizon ganhar, eu acho que eu vou rir muito cara Porque é muito o cara vai ter muita gente churrando.
0: Não, o... é Eu até tô pensando, tipo assim Apesar de ter jogado Elden Ring Eu já tô pensando em levantar até uma campanha Porque essa questão da, De premiar o melhor do, do... Do ano é votação aberta, né? Do, do pessoal uhum. do público, né? Aí eu vou lançar lá já que é o um meme do Twitter. Lá, se o Forbidden West ganhar, eu faço um cosplay da Aloy. <risos> <risos> eu vou querer ver isso daí também. Depois
1: <risos> eu vejo muito essa questão de avaliação de jogo: se é bom ou não, se eu gostei ou não, fazer review, fazer análise, comentado. Esse pessoal hater aí nojento que faz tudo isso para ganhar clique, para ganhar visualização. O cara foi falar mal da Aloy. Foi falar dos pelinhos da cara da Aloy. Foi falar que a Aloy tava gorda. Foi falar que a Aloy tava, tava estranho. Meu, a, a mulher tá linda no jogo. Assim como no Zero Dawn, no Forbidden West, ela tá linda. O jogo é muito bonito. Mas o que eu penso disso... É, os jogos, me corrijam se eu estiver errado, mas os jogos eles são pensados para diversos jogadores, não é pensado em um único jogador. É claro que não são todos os jogos, né? tem um jogo que é focado em um tipo de jogador, mas como Tomb Raider, é, Horizon Zero Dawn, é, o God of War entre outros, enfim, Gears of War, eles são pensados para diversos jogadores. E os jogos agora também estão é, melhorando muito essa questão da acessibilidade nos jogos, cores, botões, isso também tem sido muito legal. É, The Last of Us também tem esse recurso, Horizon também tem, enfim. Mas eu penso que os jogos são pensados para diversos jogadores. Tem um jogador como eu, que quando começou a jogar Horizon, eu fui focando na, no modo história. Eu fui focando no modo história, tinha as missões secundárias, tinha as outras missões e tal, mas não, eu foquei ali no, na história. Agora, vai a pessoa no Twitter, lá no YouTube, e dizer, olha, mas o jogo é muito comprido, nossa, esse jogo é uma porcaria, ele é muito longo, nossa, eu nunca termino esse modo história, eu tenho que ir pra lá, depois eu tenho que voltar pra cá, depois eu entro numa área que eu não, não consigo vencer meu adversário, ah, não, esse jogo é uma porcaria, olha, essa mulher, não dá licença, o jogo é uma porcaria. Cara, você tem as opções, ou você faz a missão primária, ou você faz a secundária, tem a terciária também, tem aquelas que você faz pra para adquirir os troféus ou as conquistas. Então, tem jogadores que eles gostam de jogar tudo, tudo que aparece na frente ele está fazendo. Tem jogadores que gostam de exploração. E tanto o Horizon Zero Dawn quanto o Forbidden West, o mapa é gigantesco. Então, sim, tem muita coisa para você explorar. Tem pessoa que gosta de ficar explorando tudo. Então, assim, vai aumentando o tempo do jogo. Se você for só no modo história, o jogo vai mais rápido. Que sou eu. Depois que eu termino o modo história... Assim como eu fiz com The Witcher, depois eu fui fazendo as secundárias para ir depois para o DLC e tentar o New Game mais. Eu penso dessa forma. Me corrija se eu estiver errado, mas é muito infeliz a pessoa ir lá e já fazer o hater, já criticar, sem ao menos ter embasamento para analisar um jogo, sabe? Pensando nesse tipo de jogador.
2: Eu jogo assim, como você falou, eu vou fazendo tudo. Eu tenho missão, eu pego uma missão lá, você tem que pegar é, 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 e caçar o bandido tal que tá no desfiladeiro tal e matar ele. Aí eu tô lá caçando o bandido, vou lá caçar o bandido. Aí no meio do caminho eu encontrei um cara que fala, não, mas eu marquei com a minha namorada pra ela me encontrar comigo, é, já tem dois dias que a gente ia fugir, não sei o que, ela tá na região tal, você pode ir lá, não, vou lá tranquilo, vou lá buscar ela. Aí eu vou lá buscar a namorada do cara. Aí no meio do caminho eu vejo uns bandidos atacando os aldeões, não, ajuda a gente aqui, que os bandidos atacando a gente, eu vou, vou lá também ajudar os aldeões. E tipo assim eu procuro fazer tudo eu vejo na hora que eu quero fazer eu, eu acho que o, o, o papel da Eloy eu, eu gosto de ver o personagem assim né a Eloy ela é uma personagem que você ela tem ela tem é, 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 personalidade Sim, né personalidade. ela tem personalidade ela não é um personagem muito cria para poder fazer isso personalidade dela então ela ela pelo que ela passou na vida dela né quem a gente vai dar spoiler do primeiro Horizon tá esquece o Horizon Forbidden West então o spoiler do jogo antigo ela foi, é, foi rejeitada, foi adotada por um, por, um, por um cara que foi banido só porque o cara aceitou ela, né? Pra poder criar ela e o cara morre lá, né? Então ela é uma pessoa, a meu ver, a é altamente altruísta. Uma pessoa que vai ter o poder que ela tem de poder sair pelo mundo aí, ela vai ajudar o que ela puder ajudar. E se tiver uma coisa mais urgente, ah, tem que primeiro tem que matar aquele dinossauro lá, porque ele tá, ele tá caçando aquele povo lá, tá te tirando aquele povo do, 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 do sossego. Eu vou lá matar o um dinossauro. Ah, não, porque tem que primeiro é, Resgatar a minha filha essa coisa, vou lá, Resgatar a sua filha também Eu penso assim É o um modo de jogar E mesmo jogando assim, eu não enjoei do jogo, ah, o, jogo
1: o jogo é muito
0: bom é, é, é tipo eu com Elden Ring, cara Eu tô com, com 30 horas de jogo Eu não fui nem pro segundo boss ainda Tipo, eu, fico, eu pego um determinada, uma determinada área do mapa lá, tipo assim, o que, que tem ainda pra fazer aqui? Ah, eu não visitei esse lugar aqui, eu boto um marcador lá, vou lá, ca, cavalgo até lá o um negócio, vejo que tem, ah, é uma igreja, ah, vou conseguir um item aqui pra dar um up no meu, meu frasco, beleza. O lá e tudo, aí, ah, e esse outro lugar aqui? Ah, é uma caverna, deixa eu ver o que, que tem lá. Aí vou lá, investigo e tal, consigo uns itens, mato um... Um chefe de uma dungeon, alguma coisa assim, pô, beleza. Agora eu tenho alma suficiente pra poder upar e vou lá, upo e tal. E assim, eu tô indo, sabe? Porque, tipo, eu quero chegar num, num boss desse mais casca-grossa e eu quero limar ele da vida, tá ligado? Tipo, não quero passar trabalho com, com esse, com esse hum. boneco. Né? Eu quero só <risos> chegar, dar três porradas nele. Acabou a brincadeira, amigo. É tá brigando com cara, entendeu? Então,
2: <risos> é, é assim. Quem gosta eu... de sofrimento é essa da masoquista.
0: Exatamente, cara. <risos> tipo, eu não tô, não tô nessa, não. Aí eu vou lá, fico fazendo coisa aqui, coisa ali. É... Você fica
2: farmando, né? Farmando pra crescer o personagem, para bichar é, tipo... o de poder. É, exato, acerta,
0: eu, che... acerta, eu, acerta. eu cheguei num ponto que, tipo assim, eu dou três porradas num chefe de dungeon lá, que é os mais fracos lá. O bicho já tá no chão. Então, é, é, é isso, entendeu? Eu vou, tipo, experimentando coisas, descobrindo coisas novas no, no, no mapa. Às vezes eu acho um NPC que ele tem um pedaço de uma quest. Aí eu vou lá, faço, descubro outras coisas, cato uns itens aqui, culpo um, um pouquinho do meu personagem. E assim eu tô indo, não tô com pressa de, de zerar ele, porque eu sei que ele é um jogo muito extenso. Agora, se eu fosse me focar só no modo história dele, talvez eu não teria visto metade do que eu já vi. Essas, com essas 30 horas. E eu já, te, já estaria muito próximo do final do jogo. Entendeu? Porque eu sei que na média ali. Se a pessoa seguir só o, a história principal dele. Eu acho que é umas 50 horas. 60 horas. Ela consegue concluir ele.
1: Uhum. Eu tô jogando um jogo chamado Submerge. Não
0: sei se você já ouviu falar dele.
1: Submerge.
0: Que ele é do mergulhador? Não.
1: não é da irmã que tem que, tem que buscar suprimentos para salvar o irmão.
0: Ah, não conheço, não.
1: Eu, eu comprei ele pra Xbox, eu paguei nele R$4,50. Tava lá, promoção 4,50. Comprei. Ah, deixa eu comprar isso aqui, deixa eu ver como é. Tá barato, tá de graça. Deixa eu ver como isso aqui é legal, né? Deixa eu ver como o um jogo que é bom. E cara, eu. É um jogo gostoso de você jogar. É um jogo legal, porque ele. A mecânica dele é bem simples. A história é bem simples. E eu, ainda claro, não terminei o jogo, eu tô na metade. A é, minha esposa também tá jogando e gostou do jogo. E o que, que você tem que fazer? Né? Você, é uma, é uma, uma cidade que ela foi toda invadida pela água, então, assim, tá, tá bem acima do nível do mar: os prédios, casas. Aparece lá dois personagens, a irmã e o irmão, né? A irmã carregando o um irmãozinho pequeno, põe ele numa, numa pedra lá, num altar. E aí, ah, você tem que buscar água. Tá precisando de água. Aí você pega o barquinho, vai, sai andando, sai andando, vai escalando nos prédios, ah, achei a água. Volta lá pro. E dá água pro garoto. Ah, agora ele precisa de bandana pra, pro pé dele. Vai você com o barquinho lá, vai explorando o, o, o mapa. Ó, tá naquele prédio ali, tá lá no topo, vai subir, você vai escalando. Tipo o Homem-Aranha, assim, vai escalando. Você não entra dentro do prédio, uhum. você só vai por fora. E aí você. Joga fica... novo, né? É, não, ele, ele é Juga de novo. né? Ele é de 2000. Não, ele é de 2015. Não é novo, não. É que eu, cara, eu não, eu, é difícil eu comprar jogo no lançamento. Eu comprei o Elder Ring e o Warzone assim, por, porque eu sou louco. Mas porque eu não, eu não compro. É, porque é caro. Mas aí. É, é, esse jogo é de 2015. Hum. Mas ele é muito bom. Ele é um jogo relaxante. Porque depois que você, pega, você faz essa exploração, pega os itens. Ah, agora você tem que pegar a comida. Agora você tem que pegar os curativos. Agora você tem que pegar fogo, porque tá com frio. Agora, e assim vai, só que no decorrer do jogo as coisas vão acontecendo aparecem uns bichos meio que te observando o que você tá fazendo a irmã começa a ficar doente porque ela vai entrando em contato com aquela água suja ela tá descalça ela escala com as mãos, tipo, parkour total o que ela faz, é um jogo bem legal recomendo, viu tá lá no Xbox agora tá custando 39 reais mas na época eu paguei uns 4,50 recomendo
0: eu vi, uma, eu vi uma imagem que um dele é que eu assim. lembrei, cara, desse jogo aqui. Eu lembro quando ele foi anunciado na, na E3 e tal. Até eu, eu. lembro que eu fiquei assim, caraca, esse jogo parece ser legalzinho e tal. Mas assim, ele saiu totalmente fora do meu radar esse, esse jogo aqui. Ah, é, re... sub,
2: é sub o quê? Submerge? Sub... É, Submerge, isso.
0: isso, Submerge.
2: Eu tô confundindo ele com um jogo que saiu também, parece que saiu um jogo parecido, que é. é... Mas é sobre uma maldição. Parece que um, um dos irmãos tem a maldição. Aí tem que, tem que curar a maldição do outro.
0: Tem vários jogos assim que é dois. É. Tem o. É, como é que é? Brothers A é Tale. Hide
2: Hidden Deaths. Isso. Isso é uma continuação. Não sei se tem uma continuação, mas é um nome parecido. Por... E esse é lançamento, 2022. Esse que eu pensei que você estava jogando, Giovanni.
1: Nada, tô jogando. Eu não sei se ele teve uma continuação, viu? Porque eu tô olhando aqui. Acho que não tem uma continuação não. Sim, é um jogo bem gostosinho de jogar, bem bem de boa, bem tranquilo. Bem eu tranquilo. recentemente
2: platinei, eu platinei o Going Under, né, que é aquele joguinho uhum. que você é uma garota estagiária entra na empresa, né, um roguelike, né. Eu uhum. até não sou fã de roguelike, mas nesse me interessei uhum. de jogar até o final até platinei ele, né. E você é uma estagiária uhum. e aí você entra na empresa e você tem que tipo assim cada empre... é, cada lugar da empresa que você vai era uma empresa que fracassou e aí os funcionários viram, viram, viram meio que escravos, né você tem que combater eles, aí tem uma empresa que é sobre, é sobre um aplicativo de encontro, os personagens são tudo demônios sexuais, aí tem uma empresa que é de Bitcoin que fracassou, os funcionários são tudo é, é, tipo esqueletos, zumbis, né, que ficam lá minerando Bitcoin. Você... É, o jogo é interessante pra caramba, infelizmente tem em português, né, não tá com legenda em português, legenda em inglês, mas é um jogo bem, tem um, roguelike, um roguelikezinho assim bem, 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 bem leve. Né, um roguelike, daqueles roguelike difíceis que você tem, tipo The Bind of Zack, que é dificílimo mas é um jogo de boa, eu falei ah, vou
1: pegar esse jogo, platinar ele e platinei de boa é isso, agora vamos para o próximo quadro, na voz da minha excelentíssima esposa Camila, o Jabá Pessoal
0: Jabá Pessoal
1: Momento Jabá pessoal, aquele momento em que os nossos convidados falam sobre suas redes sociais, projetos, aonde estarão, o que estão fazendo na web e nas redes sociais. Vinícius, meu amigo, Vinícius, o Salvando Nerd, Vinícius, Salvando Nerd, como os ouvintes podem saber mais sobre vocês dois, o Vinícius e o Salvando
0: Nerd... Sobre as personas, né? Não, que, quem quiser me seguir lá no Twitter, que é a rede que eu sou mais ativo, né? É só procurar lá salvando nerd. Nas outras redes também é só procurar por salvando nerd. Vocês vão achar um bonequinho bonitinho lá do, do Alex Kid Feliz, que sou eu. E quem quiser saber um pouco mais sobre o que, que eu escrevo, as análises que a gente faz de, de alguns jogos e tal. Tem no salvandonerd.blog.br A última análise que eu fiz lá foi do Sifu Que é aquele jogo de luta lá de Kung Fu É uma análise até um pouco mais extensa assim Mas deu pra falar bastante sobre esse jogo E do porquê que eu não gostei dele Então quem quiser saber um pouco mais sobre isso Só conferir lá no, no texto que a gente preparou lá no site E
1: você, Guga? Como saber mais sobre você aí? Um bicho que é mesmo, né? Um autor quem quiser lá, tá lá, errado73. Se quiser me
2: procurar lá, bater um papo lá comigo. Por enquanto, só isso mesmo. O profile baixo mesmo, assim, bem devagarzinho mesmo, de boa.
1: E assim nós estamos finalizando o episódio número 128 do podcast Fala GamerCast. E o podcast está aí disponível em todos os agregadores de podcast: Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes. Podcast, Apple Podcast também estamos lá. Temos um canal no YouTube, postamos jogatinas e os episódios lá também. Também estamos aí nas redes sociais, Twitter e Instagram. Eu quero agradecer muito aos ouvintes que apoiaram o Fala Gamercast no projeto O Podcast É Delas. Nós lançamos três episódios rocheados por mulheres. O número de downloads foi incrível, é assim praticamente em todo o Brasil, as pessoas ouviram esse, esses episódios. Então eu quero muito agradecer, porque é dessa forma que vocês fazem com que o Fala GamerCast continue no ar, que o Fala GamerCast continue a existir. Como você pode ajudar a manter a lojinha aberta? Divulgando os episódios do Fala GamerCast, apoiando, nos seguindo em nossas redes sociais. Quero agradecer muito a Domenica Mendes por esse projeto incrível e também fico muito feliz de todo ano o Fala GamerCast participar dessa grande iniciativa. Então, caro ouvinte do Fala GamerCast, eu tenho um encontro marcado com você no próximo episódio. Tchau!
2: Alô galera! Valeu, galera! Então, beijão aí até a próxima!